1: Con su luz y condición forman familia Porque son Hombres de fe Canta, salta y alégrate De día ha vuelto a nacer la luz, y el aire corre a tu alrededor, y las aves cantan de nuevo al volar, hoy tienes una oportunidad para ser. Santa y alégrate Dios es tu padre Y te ama eternamente Si sí, canta Santa y alégrate Tienes este día Para vivir en el amor Solo es palabra, también es acción De aquel que da a otros con el corazón Él te llama a ti Para este mundo bendecir Tus manos tomar Para dar al pobre y enseñar A tantos que no saben que es amar Compartiendo tu vida Canta, salta y alégrate Dios es tu padre Y te ama eternamente sí, Canta, salta Y alégrate Tienes este día Para vivir en el amor Canta, salta Y alégrate Canta, salta y alegrate. Dios es tu padre y te ama eternamente. Si sí. canta, salta y alegrate. Tienes este día para vivir en el amor. Canta, salta y alegrate. Dios es tu padre y
2: te ama eternamente. Sí. Canta, salta y alegrate. Porque Dios está contigo, el Señor está contigo como un héroe que salva, dice el profeta Sofonías. Y también dice la palabra, has cambiado tu Señor mi lamento en danza alegre, me has ceñido de alegría. Y bueno, esta tarde son todos, todos, todos bienvenidos a este programa que es de todos, Hombres en Vivo. Bienvenidos y en nombre de todo el gran equipo de colaboradores de esta emisión... Les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Juan Carlos Valderas y de verdad me siento muy, muy contento de este momento de cada jueves, donde podemos encontrarnos y podemos nuevamente establecer este contacto de ida y de vuelta, cuando se da de manera plena, de manera rotunda, como la bendición que tuvimos la semana pasada de estar en vivo y en directo con nuestro queridísimo hermano Pedro Salas, desde allá, desde la Selva Peruana, la Selva Amazónica Peruana pues nos sentimos de veras rebosantes de alegría, rebosantes de júbilo. Y esta tarde, pues, no es la excepción. Saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos sintonizan. Y, de verdad, primero que nada, queremos agradecerle pues, al Señor y poner en tus manos, Padre, este esfuerzo. Porque si tú no construyes la casa, en vano se fatiga el albañil. Si tú no montas guardia, en vano se desvela el centinela, Señor. Que sea este esfuerzo para mayor gloria tuya, que sea para bien de todos los que participamos, escuchando, platicando, conversando, intercambiando puntos de vistas, siempre, Señor, para construir un poquito más de tu reino en este mundo. Pues, que así sea, que sea para mayor gloria tuya, Señor, y desde luego, queridos amigos, para bien nuestro. Pues vamos entonces a saludar a nuestro querido operador allá en los cuarteles generales de Radio Católico Mundial, a Daniel Godínez. Daniel, muchísimas gracias por ese enlace que hace posible que nuestra onda, nuestra señal desde Mérida, Yucatán, llegue allá y se enlace a las plataformas digitales de Internet y a las emisoras afiliadas de EWTN allá en los Estados Unidos. Muchas gracias y también por tu buen humor, por tu cortesía de siempre. Daniel, gracias, gracias, gracias. Y aquí en Mérida, Yucatán, no se queda atrás nuestro queridísimo amigo César Carreño que hace posible esta transmisión. Y de aquí el enlace, decíamos, para Alabama. Pues, ¿qué podemos decir? Después de habernos, haber saludado aquí a, a Daniela a Douglas Archer, allá nuestros productores en los Estados Unidos Aquí a César Carreño, pues la, la más cordial bienvenida a nuestro queridísimo Jairo César Olivo Nuestro queridísimo joven maravilla Jairo, ¿cómo estás amigo? Muy bien Juan
3: Carlos, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a toda la audiencia maravillosa de EWTN Que como cada jueves, pues con muchísimo gusto nos Reunimos en el nombre del Señor para platicar de lo que más nos gusta, que es de Dios. Decía el padre Félix de Jesús Ruger, a mí nunca me cansa hablar de Dios. Pues nacidos de la luz, hijo del día, vamos hacia el Señor. Su claridad disipa las sombras, alegra y regocija nuestras almas. Mis hermanos, ¿qué quieren que les diga? Pues que Dios los bendiga.
2: Muchísimas gracias querido Jairo su claridad disipa las sombras efectivamente y a veces que pasamos por momentos malos que momentos de angustia de ansiedad de preocupación de los que no estamos exentos por ser esta nuestra naturaleza y sentimos que pues nuestra visión es de túnel es decir que hasta allá muy lejos de nosotros alcanzamos apenas a distinguir una pequeña luz que se abre como una promesa de esperanza que no sea así, queridos amigos, que en medio de la oscuridad más completa recordemos que nunca estamos oscuro que cuando va a amanecer. Que ahí, en esa oscuridad, está el Señor llevándonos de la mano. Y bueno, pues estamos ya en mayo, ya estamos en el mes de mayo, primer jueves de este mes, y pues como cada primer jueves de cada mes, Saludamos con muchísimo gusto, muchísima alegría a nuestro queridísimo René Ortega. René, muy bienvenido. Estás en casa.
4: Eh, Juan Carlos, qué tal. Buenas tardes, buenas tardes a Jairo y buenas tardes a nuestros amigos que nos hacen el favor de escucharnos.
2: Pues aquí ya el equipo de los jueves de cada mes, de los jueves primeros de cada mes. Y bueno, pues no sé si Jairo tengas ahí todavía a la mano los teléfonos de para que demos a los que en nuestros radio escuchas, para que se pongan en contacto con nosotros, para que intercambien sus puntos de vista, que nos ofrezca sus comentarios, observaciones, sugerencias, lo que cada quien desee hacer. ¿Los tienes por ahí o si no, para acá, para darle lectura? Sí, claro que sí. Ah, pues adelante. Claro no,
3: que sí. Yo, bueno, no tengo el porte con que tú lo haces, este, con Carlos, pero <risa> le hago el intento, ¿verdad? <risa> a, a toda la audiencia maravillosa que guste comunicarse con nosotros, siempre es un gustazo alegre al corazón que usted tenga el detalle de llamarnos o de mandarnos un mensaje, lo puede hacer desde los Estados Unidos al 1-866-398-6377. O también lo, puede, lo voy a repetir, 1-866-398-6377. Y si está extra, extra Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, puede... Comunicarse al 1205-271-2976. Repito, 1205-271-2976. También puede visitar nuestra página. Hay algunos dicen www, otros dicen W, De cualquier forma es www.alianzadevida.com o mándenos un correo alianzadevidamx.gmail.com o también nos puede encontrar a través del Facebook como Hombres ave Hombres Católicos en Vivo. Mándenos un mensajín y con muchísimo gusto vamos a leer al aire ese mensaje donde usted se encuentre y le vamos a hacer como lo hacemos con Pedro, con musiquita y todo para darle vida a ese mensajito.
2: Nos faltó Spotify, fíjate.
3: Ah, y Spotify también, a todas las personas que por Spotify pueden escuchar la retransmisión ahí a través de los podcasts, estamos presentes ahí en esa red social.
2: No, muchísimas gracias, Jairo, y eh, mandamos un saludo muy lleno de cariño a nuestro colaborador también, Omar Aguilar, que se encuentra de viaje, precisamente viajando desde de, de Texas hacia la Ciudad de México. Feliz viaje, mi querido Omar, y... Bueno, pues también feliz regreso cuando sea el momento Entonces empezamos ya nuestra tarea de compartir en este jueves Esta reflexión que tan acertadamente nos propone René Ortega eh, esta, eh, Este deseo de dar una mirada a las fuentes A las fuentes de donde ha surgido la fe de la iglesia Justamente las lecciones de los primeros cristianos Así, eh, René nos ha sugerido este tema muy a propósito de la, del tiempo pascual, muy a propósito de estas reflexiones que llevamos en la liturgia de la palabra, en la lectura del libro de Hechos de los Apóstoles en esta época, y veíamos o vemos en estas lecturas el extraordinario amor con que los conversos entregaban absolutamente todo lo que tenían a favor de el reino de Dios. Adelante, René, ¿cómo se te ocurrió este tema para hoy? Adelante.
4: Pues, Juan Carlos, fíjate que, claro, estamos en, hoy en la Pascua. Eh, es un momento extraordinario. A veces creo que nos sucede que las celebraciones que nos propone la Iglesia, la cuaresma, la Semana Santa y luego la Pascua, nos pasan como eventos que suceden en el día, en el momento en el que estamos en la ceremonia, etcétera. Pero eh, nos falta vivirlos no como espectadores, sino como actores. Y decías tú hace un rato, al, al, al inicio, sobre las dificultades, los momentos oscuros. Y claro que los apóstoles y todos los discípulos vivieron momentos... ...complicadísimos, dificilísimos... ...cuando apresan a Jesús... ...y después lo, lo matan... Lo, ...lo cuelgan de una cruz... ...y todo aquello... ...que le había dado sentido a sus vidas... ...todo aquello que... Eh, ...por lo que estaban... ...por lo que vivían... ...porque además vivían con Él... ...este... Eh, ...esperanza... Eh, ...hecha realidad... ...de que el Mesías finalmente había llegado a la, a la fe de Israel, eh, de un momento a otro se desvanece. Y todo ese entusiasmo, toda esa motivación, eh, todo ese cariño, eh, desaparece. Porque no solamente se les va eh, el, el Mesías, se les va a su amigo, se les va todas estas enseñanzas que les había dado. Y viene un, un momento de desesperanza, entonces. Pensando que todo aquello que les había dicho, pues... Había sido un buen intento y que finalmente pues había perdido, había muerto, a pesar de haber resucitado a varios, haber sanado a, a tantísimos. Eh, pues ahí se había acabado la historia y regresaban a, a un momento previo que comparado con el momento que habían vivido con Jesús, eh, pues eh, era un momento, incom es decir, incomparable en el sentido de que toda esta alegría y todo, todo, todo este vivir eh, en la palabra, con la palabra de Dios, pues se esfumaba y regresaban a ser esos pescadores de toda la vida, de esa vida cotidiana que pues no tenía mucho chiste comparado con lo que habían vivido con Jesús. ¿Y cómo a, eh, se van transformando a partir de que Jesús comienza a aparecerse y a explicarles y, y viene un momento espectacular que es cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, después de que Jesús sube a los cielos y les explica todo y finalmente entienden y viene esta transformación impresionante eh, que, que comentas eh, Juan Carlos eh, a partir de, 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 de ser iluminados por el Espíritu Santo y que les explica todo lo que Jesús les dijo, y entonces se transforman de estos hombres miedosos, pusilánimes, en conquistadores del mundo, eh, en, en este momento, por supuesto, del mismo Israel, pero después del de mismo Imperio Romano.
2: Es un proceso de verdad, si lo vemos desde la perspectiva meramente humana, lo que podemos ver en este... Eh, en el relato evangélico, en el relato del libro de Hechos de los Apóstoles, pues solamente una acción de Dios podría explicar o puede explicar lo que ocurrió con aquel grupo de sencillos hombres, de sencillos pescadores, que incendiaron al mundo, incendiaron al mundo con su fe, con su amor, con su esperanza. Esto, esto que ellos iniciaron en una aldea remota, allí en, eh, donde el Señor los fue llamando, allá en Cafarnaúm, que era el hogar de Pedro, y que empezó poco a poco con una relación cotidiana con Jesús como maestro durante tres años. Llegó a, al momento en que, me, me imagino lo que acabas de decir y, y me conmueve mucho, después de haber vivido todas las cosas que Jesús les enseñó a haberlo vivido como testigos, no como reporteros, no como alguien que repite algo que otro le ha dicho. Lo han vivido en primera persona, han sido partícipes de lo que Jesús les ha dado, lo que Jesús les ha, ha hecho con otros y con ellos mismos. Después de esto viene el momento anticlimático, el momento de la pérdida más grande cuando se cumple aquello de heriré al pastor y se dispersará el rebaño. El pastor que es Jesús, el que llevaba a, a, a todo este rebaño ¿no? de discípulos, a sus amigos, finalmente es apresado, es torturado, es flagelado y es muerto en una cruz. Y ahí parece que la historia termina, ¿no? Nos imaginamos esto, pero luego viene el asombro, el gozo, la esperanza renovada de la resurrección. Sin embargo, Jairo, en estas en primeras eh, lecturas, en los domingos, vemos que aún después de la resurrección, no todo es alegría, no todo es esperanza. Veíamos la, en este tercer domingo de, de Pascua que acabamos de, de vivir, Hace unos días veíamos el relato del Evangelio de Juan en el que Jesús aparece a sus discípulos a, la, a las orillas del lago de Tiberiades, el mar de Galilea. ¿no? Y nuevamente vemos a Pedro que está abatido todavía, presa justamente de aquel recuerdo en el que había negado a su maestro. ¿no? Y menciono esto precisamente para luego entender ¿Qué es lo que catapulta a los discípulos y los convierte no solamente en discípulos, sino en apóstoles? Es decir, en enviados, ¿no? ¿Qué es lo que los capacita para eso? Desde luego que la fuerza del Espíritu Santo, pero tenía que pasar algo en ellos antes, ¿no? Y justamente esta sanación de Pedro, eh, Jairo, antes un paréntesis antes de ir a lo que ha ocurrido luego con el surgimiento de la iglesia en Pentecostés, que nos comenta René, ¿no? Y que decíamos la semana pasada que hay algunos que dicen que fue en Pentecostés, otros que ya desde que Jesús proclamaba el reino de Dios hay alguna diferencia entre los enfoques teológicos. Sin embargo, vemos a la iglesia como una comunidad de fe, con una comunidad de esperanza que va acrecentando su compartir, su generosidad, su dar a partir de este, esta vivencia eh, conjunta de la esperanza. Eh, vemos por qué tiene que sanar Pedro, eh, Jairo, por qué tiene que sanar antes de llevar esta tarea de Jesús de apacentar a sus ovejas, porque Jesús le pregunta tres veces, qué curioso, ¿verdad? Tres veces a Simón, no le llama a Pedro, le dice Simón todavía. Simón, me amas más que estos. Jairo, adelante, por favor.
3: Fíjate que, que es algo muy cierto, ¿no? Muchos etiólogos o muchos exegetas, pues quizá querrían descifrar cuál es el momento, ¿verdad? Como si fuera un interfacto, ¿verdad? Pero recordemos algo muy, muy amoroso de Dios, algo muy sabio. Todo toma tiempo. Lo dice el libro del Eclesiástico, ¿verdad? Hay tiempo de nacer... Hay tiempo para morir, hay tiempo para abrazar, hay tiempo para soltar. Y es precisamente desde el instante con, donde comienza el tiempo hasta donde termina, es esa escuela maravillosa lo que nos va ayudando a comprender lo que verdaderamente radica el día a día, el hora, el hora a hora, el minuto a minuto el segundo al segundo. Es, ese, es esa sabiduría que nos hace comprender y disfrutar lo maravilloso del momento presente. Ese, es, esa, yo lo siento como esa parte de unida a nuestro Creador, estar creando la vida, estar viviéndola. Y bueno, pues es ese momento donde Pedro, con ese dolor tan profundo, de haber negado a Jesús eh, y, y hay un texto que a mí me encanta de Luisa Picarreta en las, en las horas de la pasión uh -huh. que, que narra cómo Jesús habría sentido ese dolor interno de su mejor amigo que, me imagino, imaginémonos esto Jesús escucha a Pedro que lo está negando Dice el texto, oigo la voz de Pedro que dice, no conocerme, y ha jurado, ha jurado en falso, y por tercera vez, que no me conoce. Ah, Pedro, ¿cómo? ¿No me conoces? ¿No recuerdas con cuántos bienes te he colmado? Oh, si los demás me hacen morir de penas, tú me haces morir de dolor. Ah, cuánto mal has hecho al seguirme desde lejos, exponiéndome exponiéndote a la ocasión. Negado bien mío, como se conocen inmediatamente las ofensas de tus amados. Ante estas palabras hay silencio. El silencio que tuvo que pasar para que cayera a la profundidad de estas palabras, para que Pedro tomara conciencia y también nosotros de qué verdaderamente es la vida. La vida no era ese momento al lado de, de esa señora en la hoguera. La vida era, es Jesucristo. Y había negado a la vida. Entonces Pedro queriendo olvidarse un poco de esta situación, pues vuelve a lo antiguo, vuelve a las redes. que es lo que sabía, lo que sabía hacer. ¿quién dice el dicho? la cabra tira al monte pero llega Jesús y qué maravilloso momento para hacer que Pedro olvidara esa hoguera donde negó a Jesús pone unas brasas ahí calientitas ahora prepara ya un pescado y le dice ven Pedro, ven a desayunar y es cuando ahora Jesús le dice Pedro ¿Me quieres? Pedro, ¿me quieres? Hasta llegar al Pedro, ¿me amas? ¿Qué, qué maravilla es el Señor que nos sana completamente, que cambia ese momento de dolor por un momento de amor maravilloso que rebasa nuestras expectativas. Y tiene que pasar así las situaciones, ¿verdad? Tiene que pasar el tiempo para que realmente valoremos el amor que Dios nos
2: tiene. Solamente en la perspectiva del tiempo podemos empezar a entender la obra que Dios ha iniciado en nosotros y que pedimos que así como Él la inició nos ayude a nosotros a llevarla a buen término siendo dóciles a su acción en nuestra vida. Y bueno, queridos amigos, pues vamos a un primer corte y regresamos Regresamos con René Ortega y Jairo César Olivo, un servidor Juan Carlos Valderas, para seguir hablando sobre las lecciones de los primeros cristianos. Sigue con nosotros! Sé
0: fuerte y valiente, no te rindas. Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros en tu programa Hombres en Vivo.
2: Bueno, ya estamos de vuelta en este segundo segmento de... Hombres en Vivo, platicamos con René Ortega, Jairo César Olivo, y servidor Juan Carlos Valdera sobre lecciones de los primeros cristianos en este tiempo de Pascua, en este tiempo que especialmente reflexionamos sobre la obra que el Señor ha llevado a cabo, la maravillosa obra de la redención y que nos invita, nos llama, nos convoca no solamente a difundir y, y, y anunciar, sino primero a y antes que cualquier otra cosa a encarnar, es decir, a, vo a volver la vida. Esta tarea, esta noticia, para poderla llevar a otros como una nota de esperanza en este mundo tan agobiado, tan entristecido, tan ensombrecido por tantas malas nuevas ante este contexto se yergue poderosa la cruz del Señor, ¿no? la cruz del Señor que es escándalo para muchos porque no comprenden que esta cruz no es un signo de ignominia sino un signo de amor. Cuánto me amas, pregunté al Señor y Él extendiendo los brazos en la cruz me dijo tanto así. Fíjense qué hermosura del amor de Jesús para ti y para mí que nos hace y no renueva la esperanza de una vida diferente. Pero esta vida a veces se queda, se queda nada más como en un boceto, como delineada apenas, ¿no? Pues falta también esta apertura, esta acción del hombre. Ser dóciles a la gracia para que Él haga su obra en nosotros. Y justamente hay algunas actitudes, René, que podemos recordar de aquellos primeros cristianos, de aquellos primeros hombres que estaban juntos, ya estaban juntos después de haber visto lo que Jesús padece no se dispersan no se van y se se cae cada uno por su lado ni nada sino que permanecen juntos ¿qué actitud es esta y qué beneficio nos reporta y cómo podemos traerla a la vida René? pues eh, es es
4: muy interesante cómo a pesar de haber vivido con Jesús a pesar de que Jesús se le desaparece de que Tomás mete la mano en, en, en el agujero de los clavos en el costado, sin como, como en un sueño, parece, ¿no? Como, como sin entender. Eh, y los domina el miedo. Es, es, es muy curioso, eh, por ahí hay una religiosa que una vez le escuché decir que lo contrario al amor eh, no es el odio, sino el miedo. Porque el, el miedo nos paraliza, el miedo no nos deja caminar, no nos deja actuar, no nos permite hacer las cosas que debemos hacer, actuar conforme a la verdad. Y, y por lo tanto, pues esto requiere este salir del cenáculo, eh, requiere vencer el miedo, pero así como le pasó a Pedro en lo que nos narró ahora Jairo, donde eh, Pedro, muy machín, dice yo te voy a seguir y voy a morir contigo. Se le fue la lengua como se nos va a nosotros. ¿no? Sí,
2: sí.
0: Y en el
4: momento que se enfrenta a la realidad y a las dificultades, se acobarda, le da miedo y termina negando a Jesús, como nosotros lo hemos hecho Así innumerables
2: es. veces. Así es.
4: Y es hasta que eh, los, los, los apóstoles y los discípulos reciben la fuerza del Espíritu Santo, que son capaces de convertirse, como Jesús les pide, en sus testigos, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Y entonces, esa permanencia en el cenáculo es estar escondidos, encerrados, con poca luz seguramente, ¿no? Porque uh -huh. habrán cerrado las ventanas. Eh, cambia y viene, viene el Espíritu Santo que los ilumina con esas llamas de fuego y, y es cuando ellos se dan cuenta de que... Eh, hay un sentido en esta vida que, que es justamente el ser testigos Un testigo es alguien que está presente como sucedió con, con ellos en, en, en un acto en una acción o en un, durante tres años que vivieron con Jesús eh, pero también el testigo es alguien que dice la verdad sobre, sobre algo y, y entonces en lugar de esconderse y guardar para ellos esa verdad, Salen al mundo y comienzan a convertir, pues en el, en el discurso de Pedro eh, el, el primer día que salen, tres mil personas en un solo acto, de una manera increíble y, por supuesto, eh, a través de eh, la, la, la fuerza que le dio el Espíritu Santo pues a estos primeros cristianos, grandes santos de, de la Iglesia.
2: Estos primeros cristianos, como dice René y que, insisto, aquel fervor, aquella entrega, llega como una oleada todavía hasta nosotros. Y vemos a esta primera comunidad de cristianos como el ejemplo, como la, eh, la dirección a la que debemos de caminar, como el ejemplo al que debemos aspirar. No hay algo más, más, más grande, más hermoso, que encontrarse con comunidades eh, de Vida cristiana, es decir, como personas comprometidas con su fe que hacen vida estas enseñanzas de Jesús y de verdad apuestan todo, apuestan todo para que se encarne, se haga vida todo lo que esto significa. Y decía nada más para aclarar la, la parte de la necesidad de que Pedro sanara, de aquellas tres negaciones, ya, ya no leía esta, esta eh, historia, eh, esta forma en que Luisa Picarreta eh, narra esta, esta, esta parte de la historia de Pedro, no cómo ella contempla que ocurrió, ella, ella visualiza esta negación de Pedro, este dolor de Jesús ante esta negación, y luego Pedro tiene que sanar para poder, Insisto, estar al frente de los demás. Curiosamente, queridos amigos, eh, todos tenemos un Pedro en nuestro interior. Decías ahora, René, decías que se nos va la boca y decimos tantas cosas y luego nuestra, nuestras acciones las contradicen. Es, es cierto. Hemos visto tantas veces eso en nuestra vida y al ver lo pobre de nuestro actuar, Vemos la distancia abismal entre nuestro decir y nuestro hacer. Muchas veces, es cierto. Pero, ¿eso será motivo o razón suficiente para dejar de intentar seguir a Jesús? No. Eso, lo único que confirma es que no basta nuestra propia fuerza para poder seguir al Señor. Necesitamos la fuerza que viene de lo alto. Necesitamos que Él sea quien actúe en nosotros. Y este permanecer en el cenáculo que mencionas, René, es un llamado a permanecer en la iglesia. El cenáculo no es otra cosa que una, no, no es otra cosa que una figura de una, una incipiente iglesia, es decir, una iglesia que arranca, ¿no? que comienza sus primeros pasos, pero que todavía no tiene el poder de convocar a otros hasta que este pequeño grupo de hombres atemorizados aún después de haber visto a Jesús reciban el don que viene de lo alto reciban al Consolador a Jesús al Espíritu Santo perdón al Paráclito y en esta en esta eh, lógica eh, Jairo eh, pues definitivamente la Iglesia va a conformarse de una manera diferente ya ha empezado a configurarse con aquellos testigos ¿no? de las obras y prodigios de Jesús, de aquellos que quieren encarnar en su vida las palabras, las enseñanzas del Maestro, de aquellos que quieren seguirle, ¿no? Pero esta iglesia incipiente va a ir creciendo hasta configurarse como la que tenemos hoy en el 2022. Para encarnar hoy, Jairo, esta vivencia, este modelo de hechos de los apóstoles, ¿qué nos faltaría? ¿Qué cosa ves tú que, que estas lecciones de esos primeros cristianos podemos aplicar de una manera muy, muy concreta hoy?
3: Pues bueno, siempre la iglesia se tiene que ir actualizando en todos los tiempos, en todos los momentos, en todos los espacios, ¿verdad? Eso es, es vital, ¿verdad? Tenemos que ayornarnos como lo decían en el concilio vaticano segundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la iglesia es esa madre que se va preocupando por sus hijos de cada tiempo y de cada momento. Todos tenemos el espíritu, un trocito del espíritu. Estará más completo cuando todos nos reunamos, pensemos, trabajemos, decidamos y cada uno aportando un papel. Una comunidad Así palpa y palpita mejor la vida de los hombres de su época, en la que está inserta por sus miembros, y palpa también mejor la vida del Espíritu de Dios y sus caminos. Jesús mismo se maravilló ante ciertas respuestas de la gente sencilla, salidas de su corazón con, ingenuo y con ingenuidad y limpieza. Y dijo... Te bendigo y te alabo, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y las has revelado a los pequeños y sencillos. Si diéramos más oportunidad a que los pequeños hablaran con más frecuencia, oiríamos todos la voz del Padre. Lo importante es un espíritu y un espíritu de humildad, un espíritu de sencillez, un espíritu que no nos haga sentirnos una élite, sino más bien que nos haga sentirnos hermanos, que nos haga involucrarnos con la gente, que no que nos quite ese falso pensamiento de los impíos, de los que no son conversos, de los paganos, somos todos, son mis hermanos, que nos dé un amor muy fecundo por la humanidad para que veamos en todos la obra de Dios. Que el mayor sirva siempre al menor y tener a todos por superiores. Yo creo que esto es lo que, lo que hace falta, ¿verdad? Junto a todo el pueblo del Señor, el obispo, los curas, los padres de familia, las monjas, los jóvenes, los frailes, los niños, los viejitos, forma, formamos todos la familia cristiana.
2: Qué bonitas cosas nos has recordado. El, el hecho de considerar a todos dignos, valiosos, importantes. Cada uno tiene algo que aportar, cada uno tiene algo que decir, cada uno es parte de este proyecto del Señor para que crezcamos juntos en el amor llegar a alcanzar algún día esa comunidad, ese ágape, ese momento en el que se comparte de una manera desinteresada lo que uno tiene, de una manera generosa, porque preocupa más el dolor del otro que la satisfacción propia únicamente. ¿no? Y luego se encuentra uno con la gratísima sorpresa de que en el servicio está la alegría. No se acuerdan, no sé qué, René Jairo, seguramente recordarán esa frase de, eh, me parece, eh, ay, eh, no sé si es de Gibran, Khalil Gibran, no, no, no es de él. A ver, a ver si me acuerdan ahorita de quién es esta frase muy, muy hermosa. De Rabindranath Tagore, el poeta bengalí que Hombre, fue premio Nobel. Es que tú eres
3: letrado, Juan Carlos.
2: <risa> Mira quién lo dice. Eh? <risa> dice, dice. Soñé y vi que la vida era alegría. Desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que en el servicio se encuentra la alegría. La expresión justa, justamente del amor es la medida que servimos, ¿no? Y en, esta, en este Relatos Evangélicos de, y, y de Hechos de los Apóstoles encontramos muchas pistas que alegran nuestro corazón, muchísimas. Eh, hay, hay varios personajes en Hechos de los Apóstoles, eh, René, que nos sugieres como puntos de reflexión. Hay un personaje particularmente importantísimo, sin el cual no podría entenderse la difusión de la fe cristiana. Estamos hablando de Saulo de Tarso. Salvo de Tarso, ¿a quién podría representar en esa etapa, antes de su conversión, a quién podría representar en nuestra época, René? ¿A quién podría representar Ananías? ¿A quién podría representar Judas en nuestra época presente?
4: Pues mira, creo que hay, hay, hay muchos de cada uno, ¿no? Algunos silenciosos, otros, otros no. Eh, me Quisiera comenzar por Ananías, si te parece.
2: Sí, adelante, por favor.
4: Porque, a ver, después de este trauma eh, psicológico, emocional que viven los discípulos y que comienza la persecución y, y, y viene el, el, el primer martirio, el martirio de Esteban, pues resulta ser que a Dios se le ocurre eh, llamarle por teléfono a Ananías y decirle, oye, está este hombre, Saulo de, de Tarso, que ya sabes quién es, y, y te voy a pedir que te reúnas con él para que se convierta en uno de nosotros. La respuesta normal de, yo puedo decir la mía, y creo que de muchos de nosotros, sería una eh, respuesta de rechazo, es decir, que el Espíritu Santo nos ilumine, nos dice que vayamos y convirtamos a, eh, a alguno de los eh, pol eh, políticos
2: que se hacen, Hasta se trabó la lengua. Sí, me puse nervioso. Hasta dónde llega el espíritu de los políticos,
3: ¿verdad? Si alguno
4: de los que no nos gusta el Espíritu Santo nos iluminara y nos dijera, acércate, porque a él lo voy a utilizar como medio para la conversión de muchos, en este caso de, de, de Pablo, no Saulo, sino Pablo, de los gentiles, pues a ver, lo primero que, que haría es sudar frío, y después es,
3: y, oye Dios, y, y no habrá alguien más que se te ocurra, o te contestaría, yo tengo otros datos. <risa> Exactamente. <risa> bueno. Pero
2: la,
4: esta, digamos, esta, esta conversión, en ese proceso, que requirió días, semanas, y, y claro, la ayuda del Espíritu Santo, Anías eh, dice los hechos, eh, Señor, te escucho, dice. Es decir, me pongo a tu disposición, dime, su orden y yo la voy a seguir. Claro, le comenta que este individuo no es precisamente lo mejor, pero cuando Dios le dice yo lo quiero para esto, él inmediatamente acepta la voluntad de Dios. Eh, yo, yo, se me ocurre porque de los papas, pero los los dos últimos papas me parece que serían un ananías. Eh, Benedicto XVI que eh, después de, de está San Juan Pablo II durante este periodo larguísimo con esa transformación espectacular con un liderazgo eh, pues inigualable eh, siendo él un hombre, claro, un hombre inteligentísimo <risa> eh, Benedicto eh, seguramente lo que pensó es y Dios, ¿y yo por qué? yo no puedo, yo no voy a poder alcanzar un hombre de ese tamaño seguramente lo pensó así siendo un hombre tan humilde y después sucede, me parece, seguramente algo parecido con el Papa Francisco, siempre europeo, siempre eh, de, de, con, en una cultura diferente, el, el Papa que va eh, a, a, a las zonas pobres al, eh, de Buenos Aires con los zapatos viejos, un, un hombre de acción, no, eh, bueno... Seguramente también dijo, no, 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 no no me, no me no me elijan a mí, por favor. Entonces me parece que eh, es, es ellos dos deben ser dos eh, personajes de nuestro tiempo que aceptan la voluntad de Dios, a pesar de pensar que en este caso que ellos no, no son eh, la persona adecuada para llevar a la iglesia hacia adelante, me parece.
2: Sí, es, es este es una parte, una nota muy propia de quien se siente rebasado en la tarea por el simple hecho de conocer pues sus propias limitaciones y sus propias fuerzas. Pero es justamente eso lo que confirma que no 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 es la fuerza, no es la sabiduría, no es el carisma personal lo que hace que estas transformaciones que la iglesia requiere, vayan adelante, sino la fuerza del espíritu, ¿no? Porque de lo débil del mundo, Dios se fía, dice, para sorprender al fuerte, para confundir al sabio, ¿no? Y manifestar su gloria, ¿no? Esa es la, la, la tarea. Y efectivamente, cuando él existe el rebasado, dice, pues, ¿por qué yo, no? Le pasó a Moisés, le pasó a Jeremías, le pasó a tantos que han recibido el llamado del Señor. Bueno, Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Dice el centurión, ¿no? Eh, y repetimos todavía esas palabras. Entonces, el, el hecho de, de, de reconocer nuestra pequeñez ante la inconmensurable grandeza del Señor, pues permite que Él obre en nosotros y a través nuestro... Su proyecto, su proyecto, no el nuestro, no es que, que de, no debemos perseguir nuestra fama, nuestra propia gloria, nuestra propia... No, solamente, solamente el proyecto de Dios. Y una parte que a mí me llama mucho la atención es el llamado de San Pablo. Llamado de San Pablo que antes era Saulo. Saulo que se convierte justamente en... El más pequeño, en Pablo, el último, dice, he sido yo el, el que ha sido llamado al último, dice, he venido a ser como un aborto, ¿no? Dice, porque hey, hey, yo era perseguidor de los cristianos, dice, yo era perseguidor de los discípulos y es ahora que por gracia suya me he convertido en apóstol suyo. En fin, hay bastante de eso en sus cartas, ya lo podemos descubrir. Pero esto en el día de hoy podemos encontrar que las grandes conversiones son semillas de verdad, de esperanza, del de reino de Dios. Pues ya estamos en la recta final, queridos amigos. Y este, pero pues vamos aprovechando este, estos minutitos, Jairo. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú que es una de las enseñanzas más importantes de la iglesia primitiva para la iglesia de este 2022, Jairo?
3: Pues definitivamente es ese compartir el otro día estábamos aquí en la familia celebrando un cumpleaños y bueno, se juntaron varios primos ¿verdad? Ah, ya les he contado que en mi familia, pues hay una secta que dividió a la familia de mi mamá y vinieron algunos primos de ahí ¿verdad? Que bueno, ya ni están ni aquí ni allá y bueno, me, me pidieron a mí que hiciera la oración y bueno, al finalizar la oración, le dije la cita bíblica. En esto conocerán que son mis discípulos. en el amor que se tengan los unos a los otros. Es ese amor que hace que quitemos toda división. Que quitemos cualquier diferencia. Que quitemos el dinero, que quitemos el estatus es el amor limpio, entregado, con pureza, el que debemos de resurgir en la iglesia del 2022. Una humanidad que está en guerra, que está lastimada, y necesita sanar con la fuerza del amor. Es lo que nosotros podemos hacer. Y también por eso a veces nos cuesta a nosotros mismos sanar, ¿verdad? Porque tantas cosas malas que nos han pasado, y cuando nos pasan las cosas buenas, ni nos la creemos, ¿verdad?, pero es la perseverancia, es la paciencia, es sobre todo dejar a Dios que sea el protagonista y dejar a Dios que toque lo más profundo de nuestro corazón.
2: La clave de verdad, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman unos a otros como yo los he amado. La clave es el amor. Dice San Pablo en la Carta de los Corintios, capítulo 13, la primera carta, dice que algún día... La fe y la esperanza pasarán, pero el amor, el amor nunca pasará. Gracias, como siempre, queridísimo amigo. Y de verdad, muchas gracias por hacernos siempre, quiero decirlo aquí al aire, un campito en tus muchas actividades de formación para estar con nosotros y enriquecernos ahí con tu, con tus aportes. Gracias.
3: Gracias, René. Toda la eminencia, René.
2: ¿No? Y, y René, pues ya ni se diga. Pero a ver, entonces... Para terminar, para ir terminando, eh, René, ¿cuál? la misma pregunta que a Jairo, ¿cuál crees tú, ahorita, qué es lo que más urge a nuestra iglesia para volver a abrevar en esas fuentes?
4: Pues mira, voy a tomar lo que dijiste hace un momento, eh, la iglesia en el cenáculo ya era iglesia, pero ¿qué hubiera pasado si esa iglesia se hubiera quedado en el cenáculo?, yo no, no conozco ni, ni nosotros, ni de nosotros, ni de los que nos escuchan las conversaciones que tenían los apóstoles y los discípulos. Y seguramente hablarían de los romanos y hablarían de los fariseos y hablarían de las maldades y hablarían... Como nosotros hablamos hoy de los males del mundo. Y, y, y en ese miedo se pudieran haber quedado ahí encerrados toda la vida. Y si lo hubieran hecho pues no tendríamos este programa, ni seríamos católicos, ni bautizados, ni nada, quién sabe qué seríamos. Pero es, esa conversión, esa transformación de ellos, lo que hizo y lo que permite es que un mil, 1.300 millones de, de seres humanos hoy en el mundo seamos católicos. Y casi es un 18% de la población. Y casi 32% de la población somos cristianos. Es decir, a partir de la acción de la valentía, de dejarse llevar por el Espíritu Santo y hacer realidad eso que les pidió Jesús de ser testigos, es que nosotros también podemos ser testigos. Y lo que no podemos hacer es parar la rueda. Lo que no podemos hacer es dejar de pedalear la bicicleta y dejar que nuestra iglesia se debilite. Porque estamos muy ocupados o muy preocupados por estas cosas complicadas de las que hablabas en el inicio Juan Carlos, y lo que estaríamos haciendo entonces es dejar de cumplir con nuestra misión de apóstoles del siglo XXI.
2: Que eso no pase, que eso no pase, pidamos la gracia del Señor, solamente con la gracia, de verdad, solamente con tu gracia, Señor, podemos hacer eso. Por ende, igualmente, lo que suscribo lo que dice Jairo, pues su nombre pues que con todo lo que nos aportas, pues esperamos con gusto este primer jueves de cada mes para tenerte entre nosotros. Muchísimas gracias, René. Y antes de que acabe el programa, quiero dar lectura a esta contribución de nuestro queridísimo amigo Pedro Salas. Una partecita, Pedro, por cuestiones de tiempo, pero con el cariño de siempre. Gracias de verdad por este mensaje, Pedro. Dice tu mensaje. Hoy sí te debemos la música, pero con todo cariño. ¿eh? Va, va para allá, mi querido Pedro. Dice, eh, es siempre una gran felicidad escucharles a ustedes, apreciados hermanos. Aquí está. Que alegra nuestra alma y nuestro corazón. Cada jueves es esperado por mi amada familia y por millones de familias en nuestro geosistema. Hoy, y como todos los jueves, es uno de los motivos para estar unidos en nuestra familia eclesial. Gracias a ustedes, amados hermanos, por hacer llevadera nuestra humilde vida. Les hacemos llegar, hermanos, el saludo a todas las personas que elaboran en todos los programas de EWTN Radio Católica Mundial. Les manifestamos también que vuestra radio se escucha con potencia y nitidez en esta parte de nuestro hermoso continente americano. Les emitimos, hermanos, nuestras buenas vibras y que el ministerio que realizan con amor sea imperecedero. Es muy hermoso el tema que viene abordando con la importante colaboración de nuestro hermano que cada primer jueves de mes nos acompaña. Que tengan un bendecido día, queridos hermanos, y que esta bendición se extienda a todas sus familias, a las familias del mundo. Será hasta una próxima oportunidad. Y esto también, Pedro, esto también, queridos amigos, esto también es ser iglesia. Qué alegría desde Texas, o desde Alabama, o desde Perú, o desde donde quiera que nos encontremos en el nombre del Señor poder llamarnos así hermanos. Hagamos la prueba y veamos cuán bueno es el Señor. Dios mediante estaremos aquí la próxima semana y un saludo a todos. Estuvo con ustedes Juan Carlos Valderas. Hasta pronto.